0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。新年快乐，祝所有的朋友们在2019年都能够越来越好。我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。哎，听
0: 众朋友们好，祝大家在2019年心想事成，身体
1: 健康。今天节目当中为您送出的是深圳华大基因科技服务有限公司赞助的特别版的纪念笔记本。那么想得到这一个笔记本的朋友呢，可以啊转发我们的节目，有机会来抽奖啊，不是笔记本电脑啊，是笔记本。呃，在刚刚过去的2018年啊，科技部社会发展科技司、中国生物技术发展中心编写了一本叫做《2018中国生命科学与生物技术发展报告》。这个报当中呢，有列出了十项啊。就是中国在这个领域发展的一个非常迅猛的一个现状。那么我们接着来说，第六项是免疫学领域的基础研究和临床应用是齐头并进的。这个免疫学，大家就想到了这个免疫疗法，是不是主要说的是这个问题啊？
0: 免疫实际上是一种非常基本的生理机能，简单的说就是我们人体内的攻防战。遇到了一个外来的侵入体，我们人体内就要产生防御机制，这个就叫免疫。有的时候防不了了，我们说免疫力低下。有的时候。防御错了啊，免疫力过强，把自身的细胞都攻击了，就产生了自身免疫性疾病。
1: 嗯，所以这里提到了说，像免疫识别、应答调控机制，还有感染与免疫、肿瘤免疫，在这方面呢，中国的一八年都取得了很多的一个进步啊。
0: 特别值得一提的是，就是我们除了知道这 CAR-T 在中国这种细胞免疫疗法取得了一部分的进展，而且有两家 PD-1 的药物已经先后上市。嗯一个是啊前不久的军实，接下来的信达也进入到执政期了。应该说，在肿瘤的治疗上，免疫疗法的春天，通过基因检测而带来的伴随诊断的春天
1: 来了。而且我们知道，这种国产免疫药物的上市呢，一定会把这个价格拉下来的。对，比这个进口药物肯定是大大的会降低它的价格。哎，从这个意义上讲，老百姓可以
0: 第一时间内享受到最先进的技术，同时只要花，比如说美国的三分之一或者更低的钱、嗯，那我觉得这就是。我们这个国家一起努力所能带给我们百姓的福祉
1: 。好，下一项是再生医学领域亮点分成，说是新型通用技术和新型技术的融入，使得再生医学领域的成果产出进入到了一个井喷期。首先，什么叫做再生医学？就是使我们的细胞、组织、器官具备一个重新再造的可能。其实
0: 做到最后就是人的永生、嗯、啊，当然没有这么夸张了。干细胞，哎。嗯基本层面上，就是干
1: 细胞，然后组织，然后器官。那说到说，在2018年，其实是呈现出了一种井喷期啊。你比如说，干细胞领域，北京大学和美国的这个 s o c k 生物学研究所合作，在国际上首次建立了具有全能性特征的多能干细胞，这个为。研究哺乳动物早期胚胎提供了一个新的工具，这也是世界上的首次。
0: 对，是的 s o l k 研究所实际上是一个非常 power 的机构。去年跟华大基因也直接做了一个胚胎内的一个遗传病的修复、嗯、啊，很厉害
1: 。而在组织器官制造领域，这个一听的名字就是说要重造一个你的器官了啊、嗯。说中国人民解放军空军军医大学呃西京医院成功实施了全球首例组织工程再生骨修复大段。骨缺损的一个手术，就是您的骨头。是用这种再生医学再造的
0: ，哎，现在就是充分的要结合我们现在的像 3D 打印，再加上 3D 分化，嗯、各种组织上的一些，还是在干细胞和一些生物相容性材料的结合应用、嗯
1: 。而在这个器官芯片领域呢，大连理工大学利用微流控器官芯片技术呢，开发出了新一代的人工肾，就、嗯、相当于代替了你的这个人体的器官了。因为肾本身就
0: 是各种肾小球、肾小管，它就是一个绿的一个东西，嗯，所以我如果可以把这个微流控可以可以把这些管做得足够小，我们是可以从某种程度上替代人的肾的这个功能。就像心脏是一个泵、嗯、而肾脏更像是一个滤器。嗯。
1: 那么第八项呢是人工智能成为了加速智慧医疗实现的一种催化剂。人工智能现在在全国都很热啊。那么在中国一八年，其实人工智能也取得了很多新的进展。
0: 对，那么最主要的就是在辅助诊疗上啊。我们以前看片子要人眼看，不管是 X 光、CT、核磁，大家看起来很累。后来发现，原来我只要打上标签，让电脑自己去学习，可以很快帮医生找到一些医生可能都没有注意到的地方
1: 。很多医院开始做实际的应用了。你像广州。中山眼科医院呢，就推出了全球首个眼科人工智能的 AI 诊疗。那么，在海宁市的中心医院呢，虚拟医生也是正式投入使用了啊。对
0: ，天台医院，这是我们中国应该说做这个神外最强的这个机构。那么，他们也是组织了一场人机大战啊，找了一群训练有素的医生，还有一个 AI 系统，大家来识别同样的一个片子，看谁看得准，猜猜谁赢了
1: 。应该是机器，是的
0: ，确实是这样。子。
1: <笑>好，下一项呢，新的突破呢是基因编辑技术不断迈向了精准化。基因编辑我们说一直可能有一个问题，就是说你是否按照人的意愿精准的把它编辑到位了，会不会有脱靶的情况对？对，那么这一项突破就是说我们越来越精准了。
0: 所以呢，就是我们以前大家都在尝试用比较低效率的一些技术去编辑基因。自从这个 CRISPR-Cas9 以及后面的各种各样的辅助蛋白，再结合以前的像 TALEN t 这样的技术，我们现在可以非常精准的，也就是说不脱靶，或者尽量减少脱靶的可能性，让我们可以去修复这些有问题的一些单碱基的位点，甚至是一段一段的这些基因。我们以前认为不可以在这个情况下操作的事情，现在已经找到了工具和方法
1: 。而且在国际研究当中呢，中国也贡献了自己的力量啊！你像这个中美合作就培育出了首批敲除了猪的内源性逆转录病毒基因的所谓这种无毒克隆猪。对，就是把这些可能对人体有影响的病毒敲除了，那是不是意味着猪的器官就可以给人移植了呢
0: ？是，其实现在就在尝试在做这个事情。嗯，那么最近有一只猪的心脏成功移植给了一只狒狒，并且。存活了一百九十五天，嗯，那这样的一些案例就恰好证明了，在未来的器官再生市场上，猪源的供体是大有可为的。嗯
1: ，这里还提到了说，中国华大基因参与国际合作团队首次利用基因编辑技术，在早期的人类胚胎上，对人类胚胎当中的和遗传性心脏疾病有关的致病位点进行了高效的修正。相当于是先天性的一种心脏病的问题。对，是的是。那么最后一项是农作物的产量性状和调控机制研究也取得了一个系列的突破，这是我们国家的农作物的研究的重磅的突破，可以说是接连不断，而且获得了多项的国家的奖励。对
0: 你比如说像这个海水稻，当然就是袁老先生对中国的贡献不仅仅是这种海水稻了，虽然水稻不。都原产自中国，但毕竟也是中国是原产国之一。我们有非常非常多关于水稻很好的野生品种。如果利用现代的基因组学技术，利用这种基于基因组学的定向聚合育种技术，实际上我们可以看见，不光亩产提升了，米质提升了，而且也可以去利用盐碱地。我们用种海水稻，那这样的方式可以极大程度上的来减少我们
1: 主粮的一些危险。育种呢是农业应用的一个方面啊，还有一个是农业微生物方面。你像南京农业大学就报道了关于针对诱饵模式哈，人类首次呢认知到了严重危害植物的一种病原菌的分子的机理，那么改善这种农作物对这种。呃，抗病性就提供了一种新的研究方向，实际上还是挺难的。在这么多年，以我对医
0: 学的了解，当你打开了一扇门的时候，必然上帝就看见另一扇窗，嗯、可
1: 能会有新的病毒出现
0: ，呃、或者说今天你这么去防它，第二天他就换一个方式去做了。但从机理上认识的更多，嗯、至少在一定阶段内，我们还是处于道高一尺的阶段，嗯嗯。
1: 那么以上为您分析解读的呢是2018年中国生命科学与生物技术发展报告其中的部分内容，也希望中国的这种生命科学技术能够发展的。越来越好，更广泛的造福人类。
0: 哎，在这里也特别提醒一下大家，其实听见了这么多五花八门的技术，技术是中性的，技术无罪，但技术的应用还是在乎用者之心。嗯、我们必须把科技的力量加上人性的光辉，才要保证这些技术是会持续的给人类造福，而不是给我们
1: 添乱。嗯，感谢您关注今天的节目，再次祝各位二零一九年新年快乐！下期节目时间我们再会。